0: you <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute möchte ich eine Kannibalismus-Spezialfolge einführen. Diese wird es nun immer mal wieder geben und ich stelle euch in diesen Folgen verschiedene Kannibalismusfälle aus der ganzen Welt vor. In diesen Fällen werden die Täter nicht immer nur als Kannibale tätig sein, sondern es wird sich immer mindestens ein Punkt im Fall um dieses Thema drehen. Den Fall, den ich euch heute vorstellen möchte, werden eventuell einige von euch schon kennen. Dennoch möchte ich ihn hier gerne als Start der Spezialfolgen wählen, da ich denke, dass er in keinem guten True Crime Podcast fehlen darf. Triggerwarnung Falls du Probleme mit folgenden Themen hast, höre diese Folge bitte nicht oder nur in Gesellschaft einer Vertrauensperson. Diese Folge handelt von Mord, Vergewaltigung, Kindermord, Suizid, Sodomie, Paraphilie und Kannibalismus. Für unseren heutigen Fall müssen wir nicht lange verreisen, denn wir bleiben in Deutschland. Wir reisen nach Duisburg, wo Joachim Kroll sein Unwesen trieb. Da wir natürlich auf die Umwelt achten, nehmen wir für unsere heutige Reise den Zug. Schnallt euch an, es geht los. Es ist der 17. April 1933, als Joachim Georg Kroll in Hindenburg, Oberschlesien, heute Polen, geboren wird. In diesem Moment konnte noch niemand ahnen, zu was der kleine unschuldige Junge einmal fähig sein wird. Er wird als sechstes von insgesamt neun Kindern geboren und wächst in einer armen Bergmannsfamilie auf. Sein Vater ist ein dominanter Mann und erzieht seine Kinder mit einer harten Hand. Schon kleine Dinge werden in Krolls Zuhause mit einer heftigen Prügelstrafe geahndet. Der einzige Halt, den Kroll in seiner Kindheit hat, ist seine Mutter. Zu ihr konnte ich allerdings keine weiteren Informationen finden. Kroll besucht insgesamt fünf Jahre die Schule und gilt für die Gesellschaft eher als Schwächling. Er ist gerade einmal 1,60 groß und unfähig, sich verbal gegen die Anfeindungen seiner Mitmenschen zu wehren. Und hierdurch dient er häufig als Sündenbock, vor allem auch für seine Geschwister. Der Junge wird schnell zu einem Eigenbrötler. Er zieht sich immer mehr in sich selbst zurück. Er ist ein Einzelgänger und seine Mitschüler sind nicht wirklich nett zu ihm. Sie veräppeln ihn des Öfteren und nehmen ihn nicht in der Klassengemeinschaft an, so wie er es sich vielleicht gewünscht hätte. Seine schulischen Leistungen sind schlecht, denn es fällt ihm schwer, sich in Wort und Schrift zu artikulieren. So kommt er auf eine Hilfsschule. Doch auch hier wird er dem Spott der anderen Mitschüler ausgesetzt. Er hat eine mangelnde Intelligenz und eine schmächtige Gestalt. Er ist ein leichtes Opfer für seine Mitschüler. 1943, im Alter von zehn Jahren, muss Kroll der Hitlerjugend beitreten. Sein Aufenthalt dort tut seinen Teil dazu, seinen Charakter ins Negative zu wenden. 1949 lässt seine Familie sich im Bottrop nieder. Krolls Vater ist nach dem Krieg in Gefangenschaft und so muss Joachim früh beginnen zu arbeiten. Er ist auf einem Bauernhof untergebracht und hilft auf diesem mit gerade einmal 14 bis 15 Jahren mit. Auf diesem Hof sieht er zu, wie die Tiere teilweise begattet werden und irgendwann fällt dem Jugendlichen auf, dass es ihn anmacht, wenn er dies sieht. Doch mehr, als dass es ihn sexuell erregt, passiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht. In seiner Pubertät entwickelt er jedoch immer mehr sexuelle Fantasien. Es erregt ihn immer mehr zuzusehen, wie die Tiere begattet werden. Zu diesem Zeitpunkt lebt Kroll diese immer stärker heranwachsenden Fantasien jedoch nicht aus. Ein wenig später verlässt Kroll den Bauernhof und beginnt auf einem anderen Hof als Knecht zu arbeiten. Hier muss er mehr im allgemeinen Hofgeschehen mit anpacken und sieht nicht nur beim Begatten der Tiere zu, sondern er ist nun alt genug, um auf dem Bauernhof tatkräftig mit anzupacken. Auf diesem Hof werden die Tiere auch geschlachtet und so wird Kroll sofort dazu aufgefordert, beim Schlachten zu helfen. Als das warme Blut zum ersten Mal seine Haut berührt, bemerkt der junge Mann, dass ihn das Gefühl extrem erregt. Eines Abends sitzt Kroll in einer Bar und schafft es dort, eine Frau kennenzulernen. Die Frau lässt sich auf den schüchternen Mann ein und so hat Kroll an diesem Abend zum ersten Mal sexuellen Kontakt zu einer Frau. Doch Kroll ist sexuell stark gehemmt. Er ist unerfahren und leidet unter vorzeitiger Ejakulation. Die Frau verspottet Kroll damit, dass er sie nicht ausreichend befriedigen konnte und diese Ablehnung treibt den jungen Mann weiter in die Paraphilie. Paraphilie ist eine Störung der Sexualpräferenz. So versucht Kroll, sich den Mitarbeiterinnen des Hofes anzunähern. Doch als dies auch nicht funktioniert, beginnt er seine ersten sodomitischen Fantasien zu entwickeln. Dies ist der Moment, in dem Kroll anfängt, seine sexuellen Neigungen an Kühen auszuleben. Joachim Kroll beginnt, sich an abgeschlachteten Tieren zu vergehen. Hiermit fühlt er sich zunächst wohl, doch er kann nicht auf ewig auf diesem Bauernhof bleiben. So kommt es dazu, dass Kroll erneut den Bauernhof wechselt. Doch diesmal ist es ein Hof eines Bauern, der keine Kühe besitzt. Dieser Betrieb ist ein Agrarbetrieb. Nun kommt es dazu, dass Kroll seine sexuellen Neigungen nicht mehr ausleben kann. Und es fällt ihm von Tag zu Tag schwerer, sich zu zügeln. Also geht er los und versucht Kontakt zu jungen Mädchen und Frauen aufzunehmen. Doch wie wir bereits wissen, gilt Kroll als Loser. Dies hat sich auch mit den Jahren nicht geändert. Er ist nach wie vor eher schüchtern und schafft es so nur schwer, eine Frau für sich zu gewinnen. Er ist nicht in der Lage, Frauen vernünftig anzusprechen. Er hat kein Taktgefühl. So kommt es, dass er Frauen anspricht und direkt fragt, willst du mit mir schlafen? Natürlich antwortet auf diese Frage keine der Frauen oder Mädchen mit einem Ja. Doch Kroll versteht die Ablehnung nicht. Er versteht nicht, dass seine Herangehensweise und seine plumpe Art die Probleme sind. So entschließt er sich kurzerhand, sich die Frauen einfach zu schnappen. Er nimmt sich die Frauen mit einem speziellen Griff, aus dem die meisten es nicht mehr schaffen, sich zu befreien und somit ist ihr Schicksal in diesem Moment besiegelt. Später erzählt Kroll, dass er die Frauen, die er vergewaltigt hat, töten musste, denn sie kannten ja schließlich sein Gesicht und sie hätten ihn bei der Polizei verraten, wenn er ihnen ihr Leben gelassen hätte. Wir befinden uns im Jahr 1955. Kroll ist 22 Jahre alt. Seine Mutter ist vor kurzer Zeit gestorben. Sie ist seine einzige Bezugsperson. Die einzige Person auf dieser Welt, die zu ihm steht und die ihn liebt. Kroll lebt zu dieser Zeit bei seinem Vater in Bottrop. Warum er zu seinem Vater gezogen ist, konnte ich nicht herausfinden. Er wird sein Leben lang von niemandem ernst genommen. Auch von seiner eigenen Familie nicht. Und vor allem nicht von seinem eigenen Vater. Wenn es Probleme gibt, werden diese meistens auf den jungen Mann abgespielt und es heißt immer wieder, das war der Achim. Er bekommt des Öfteren Schläge, auch für Dinge, die er gar nicht getan hat. Seine Mutter war die Einzige, die ihm immer wieder Halt gab. Doch dieser Halt fehlt ihm nun. Ab dem Tod seiner Mutter wurden seine Charakterzüge pathologisch und es wird vermutet, dass der Tod seiner Vertrauensperson der Moment war, in dem er beginnt, Frauen zu vergewaltigen und zu morden. Sein erstes Opfer ist erst 19 Jahre alt. Wir befinden uns am 8. Februar 1955. Er vergewaltigt die junge Frau, ersticht sie anschließend und verstümmelt sie. Ihren geschändeten Leichnam findet man später in Lüdinghausen. Anfang der 60er zieht Kroll nach Duisburg um. Dort lebt er zunächst in einem ledigen Wohnheim und arbeitet als Toilettenreiniger bei Mannesmann. Dann zieht er von Duisburg-Huckingen nach duisburg La um und findet dort eine Anstellung als Wärter einer Waschkaue bei der Tüssenhütte im benachbarten Bruckhausen. Seine Arbeitskollegen beschreiben ihn später als unscheinbar und verschroben, doch niemand hätte ihm seine Taten zugetraut. Er führt also ein Doppelleben. Die Liste seiner Opfer wächst. Doch sein Motiv für die Taten verändert sich. Nun ist es nicht mehr der Fall, dass er meint, sie töten zu müssen, weil sie ihn auslachen oder weil sie sein Gesicht gesehen haben. Sein Motiv ist nun ein ganz anderes. Denn von nun an ist es ihm wichtig, seine Opfer sterben zu sehen. Er will unbedingt sehen, wie seine Opfer blau anlaufen oder wie sie ihre Augen bei ihren letzten Zügen im Leben verdrehen. Um unterschiedliche Tode beobachten zu können, tötet er seine Opfer auf unterschiedliche Weisen. Manche ersticht er, andere erdrosselt er mit ihren Halstüchern oder er nimmt hierfür die BHs seiner Opfer. Es ist nicht so, dass Kroll etwas Bestimmtes in seinen Taten will. Es ist immer unterschiedlich, wie er seine Opfer tötet. Nur ein Jahr später findet man ein zwölfjähriges Mädchen vergewaltigt und entführt in Kirchhellen. Dann hört man für ein paar Jahre nichts von einem neuen Opfer. Doch am 16. Juni 1959 wird eine 24-Jährige bei Reinhausen ermordet. Es wird erst später herausgefunden, dass sie zu den Opfern von Kroll zählt, denn zunächst wird ein Unschuldiger für diese Tat verhaftet. Dieser kann den Anschuldigungen nicht standhalten und er hängt sich im Gefängnis. Einen Monat später, am 26. Juli 1959, findet man eine 16-jährige Jugendliche vergewaltigt und erwürgt im Stadtpark von Essen. Im Jahr 1962 verschwand ein zwölfjähriges Mädchen in Burscheid spurlos und im selben Jahr, am 23. April 1962, wurde ein 13-jähriges Mädchen in Dinslaken-Bruckhausen vergewaltigt und erwürgt aufgefunden. Auch in diesem Fall wurde ein Unschuldiger verhaftet und verurteilt. Nur zwei Monate später wird eine Zwölfjährige in Walsum-Duisburg ermordet. Und auch in diesem Fall wurde zunächst ein Unschuldiger verhaftet. Dieser wurde jedoch wieder entlassen, doch der Ruf war ruiniert und seine Nachbarn schmissen dem Mann von nun an sehr viel Hass entgegen. Im Oktober 1962 beging dieser Suizid. Wir befinden uns im Jahr 1965. Kroll ist unterwegs und entdeckt einen VW Käfer. In diesem sieht er ein Pärchen, welches sich scheinbar zu einem Rendezvous getroffen hat. Kroll schleicht zu dem Wagen und zersticht die Reifen. Der Mann wundert sich im Inneren des Fahrzeugs, was los ist und steigt aus. Nachdem dieser den Wagen verlassen hat, wird er von Kroll attackiert und schwer verletzt. Die Freundin startet den Motor und schafft es mit dem Auto, mit den zerstochenen Reifen zu fliehen und die Polizei zu informieren. Doch beim Eintreffen der Einsatzkräfte ist der Täter längst über alle Berge und der attackierte Mann verstirbt nur wenig später an seinen Verletzungen. Am 13. September 1966 wird eine Frau im Försterbuschpark nahe Mahl erwürgt. Hier hatte man zunächst ihren Freund verdächtigt und auch dieser beging aufgrund der falschen Anschuldigungen Suizid. Nur drei Monate später wird in Wuppertal ein fünfjähriges Mädchen vergewaltigt und in einem See ertränkt. 1967 versucht Kroll ein elfjähriges Mädchen zu erwürgen. Er hat das junge Mädchen schon bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, als sich ein paar Arbeiter der Zeche nähern. Dies ist das Glück für das Mädchen und sie überlebt den Angriff. Kroll dachte, das Mädchen sei bereits tot und so überlebte es durch glückliche Zufälle. Am 12. Juli 1969 wird eine 61-Jährige in der Nähe von Hückes Wagen vergewaltigt und ertränkt. Ein 13-jähriges Mädchen befindet sich am 31. Mai 1970 auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause. Doch hier soll sie nie ankommen. Auch in diesem Fall wurde ein Unschuldiger festgenommen. Dieser konnte dem Druck nicht standhalten und so gestand er 1976 die Tat, obwohl er sie nie begangen hatte. Im selben Jahr, in dem der Mann die Tat gestand, wurde ein zehnjähriges Mädchen in Förde vergewaltigt und erwürgt. Außerdem wurde am 3. Juli 1976 eine Vierjährige ermordet. Das kleine Mädchen kommt nicht vom Spielplatz nach Hause und so informieren ihre Eltern schnell die Polizei. Diese begibt sich sofort auf die Suche und leitet eine Großverhandlung ein. Sie befragen Nachbarn und Passanten, ob sie das kleine Mädchen irgendwo gesehen haben. Doch zunächst ist niemandem etwas aufgefallen. Es dauert nicht lange, bis die Nachbarn anfangen, von komischen Dingen im Haus nebenan zu berichten. So erzählt einer der Nachbarn, dass Kroll ihn darum gebeten habe, die Toilettenspülung nicht mehr zu benutzen, da das Rohr verstopft ist. Er erzählt, er habe ein Kaninchen geschlachtet und die Innereien in die Toilette gespült. Nach diesen Hinweisen wird die Polizei stutzig und sie prüfen die Leitungen des Hauses. In diesen finden sie tatsächlich Innereien, doch von einem Kaninchen stammen diese nicht. Sie können eindeutig als menschlich identifiziert werden. Kroll ist mittlerweile 43 Jahre alt. Das kleine Mädchen ist seit zwei Tagen verschwunden. Die Polizei betritt Krolls Wohnung. Sie durchsuchen die Wohnung im Dachgeschoss und finden hier, nach einem Hinweis von Kroll, einen Topf, der auf dem Herd steht. Die Beamten blicken hinein und können nicht glauben, was sie dort vorfinden. In dem Topf sehen sie Karotten und Kartoffeln. Alles sieht zunächst so aus, als hätte Kroll sich eine ganz normale Suppe gekocht. Doch ein Detail ist so grausam, dass man sich kaum vorstellen kann, dass dies so wirklich passiert ist. In der Suppe schwimmt eine kleine Kinderhand. Später stellt sich heraus, dass es sich hierbei um die Gliedmaße der verschwundenen Vierjährigen handelt. Er hatte sie gekocht, um sie anschließend verspeisen zu können. An diesen Körperteilen befinden sich deutlich erkennbare Bissspuren. Die Ermittler durchsuchen die Wohnung weiter und finden hier nicht nur menschliche Überreste, sondern auch Fotos und Kleidung der anderen Opfer. Außerdem befinden sich sechs Puppen in seiner Wohnung. Als sie den Kühlschrank öffnen, stockt ihnen der Atem. Auf dem Kühlschrankboden steht der Kopf der Vierjährigen und schaut sie mit zwei großen braunen Augen an. Einige Plastiktüten Menschenfleisch befinden sich ebenso im Kühlschrank. Nun kam die Mordkommission mit Bernd Jägers ins Spiel. Bernd Jägers, ein früherer Ermittler, sagte später, ich werde nie vergessen, wie wir die Tür vom Kühlschrank aufgemacht haben. Kroll bekommt auf einem Samstag einen Haftbefehl und wird der Polizei überstellt. Zunächst wird er in Polizeigewahrsam genommen. Im Nachhinein war es eine gute Sache, dass er nicht direkt in die JVA gebracht wurde, denn dort hätte es mit Sicherheit Probleme mit den anderen Häftlingen gegeben. So bestand die Möglichkeit, dass sie Kroll vernünftig verhören konnten. Kroll wird nun von der Mordkommission verhört, doch zunächst macht er komplett dicht und sagt gar nichts. Denn er wurde vorher von der vermissten Stelle verhört, da man zunächst noch nicht wusste, dass es sich hier um Mordfälle handeln würde. Kroll schaut einfach aus dem Fenster und schweigt. Am Mittwoch, erzählt Jägers, habe er den Leiter der Mordkommission gesprochen und gefragt, sag mal, kann ich mit Achim mal alleine sprechen? Solche Fantasien, da muss doch im Kopf was vorgegangen sein. Da muss es einen anderen Hintergrund geben. Und dieser erlaubte Jägers das alleinige Gespräch mit Kroll. Also nahm er ihn mit in sein Büro. Es dauerte nicht lange, bis der Beamte beginnt, einen Draht zu dem kontaktscheuen Serienmörder aufzubauen. Er befragt ihn zunächst überhaupt nicht nach seinen Taten, sondern spricht mit ihm, als würde er sich wirklich für ihn und sein Leben interessieren. Die Ermittler wussten zu diesem Zeitpunkt schon ein wenig über Kroll. Sie wussten, dass er immer der Loser war, sie wussten, dass er auf seiner Arbeitsstelle gehänselt wurde und sie wussten auch, dass nie wirklich jemand Kontakt zu ihm haben wollte. Die Ermittler bauten eine Vertrauensbasis zu Kroll auf. Sie spielten in seiner Zelle mit ihm Karten oder brachten ihm seine Lieblingsspeisen. Jägers sagte in einem Interview, dass man in der Lage sein müsse, einen Täter auch mal in den Arm zu nehmen und ihm zu signalisieren, dass er nicht allein durch die Dinge, die nun auf ihn zukommen, gehen muss. Joachim Kroll war ein Mann, der sein Leben lang allein war. Er hatte niemals Freunde oder jemanden, der zu ihm stand. Außer eben seine Mutter. Doch die war nicht mehr da. Jägers fing also an, mit ihm über seine Hobbys, sein Leben und seine Probleme zu sprechen. Kroll gefällt es, dass er sich für ihn interessiert und so öffnet er sich immer mehr dem Beamten gegenüber. Er erzählt dem Beamten über seine sexuellen Vorlieben und berichtet, dass er diese zunächst an Puppen auslebte. Er sagte, dass er erst dann sexuell erregt wurde, wenn seine Frauen kaputt gingen. Er wollte, um befriedigt zu sein, sehen, wie jemand stirbt. Schließlich ist es der Kriminalbeamte Bernd Jägers, der den brutalen Serienmörder dazu bringt, zu gestehen. Doch er gesteht zunächst nicht alles. Jägers erzählt, dass er an dem Mittwoch zwischen 20 und 21 Uhr zu ihm sagte, »Aber jetzt mal ehrlich, hast du nicht schon mal was mit einem Mädchen gemacht?« Daraufhin antwortete Kroll, dass es da zwei gab, aber dass er dazu nicht so viel erzählen kann. Jägers bringt ihn daraufhin in die Zelle zurück und sagt ihm, dass er morgen mit ihm gemeinsam die Dinge, die er sagen kann, hierzu aufschreiben möchte. Das taten sie dann auch am nächsten Tag und so kam es, dass Kroll die ersten beiden Geschichten aus Duisburg einräumte. Außerdem erzählt Kroll von einer Kellnerin, die er auf einem abschüssigen Gelände umgebracht hatte, und noch von einem weiteren Opfer. Er berichtet immer mehr von seinen Taten. Doch es scheint, als wäre er nicht in der Lage, sich an alles, was geschehen war, zu erinnern. Oft sind es nur Bruchstücke, die ihm wieder in den Sinn kommen. Doch Kroll ist sich sicher, dass er sich erinnern würde, wenn er an den Orten des Geschehens sein würde. Er sagte, ich weiß, dass ich, wenn ich da wieder hinkomme, euch zeigen kann, was ich gemacht habe. Die Ermittler wechseln nun ihre Taktik und fahren mit Kroll zu den Orten, an denen die Leichen gefunden wurden. Sie möchten versuchen, seinen Erinnerungen auf die Sprünge zu helfen. Hierzu haben sie sich zuvor eine Route überlegt. Sie fahren diese mit Kroll ab und halten immer mal wieder an. Bei jedem Stopp fragen sie ihn, ob er dort schon mal gewesen sei. Wenn er dann ausstieg und sagte, ja, hier war ich, gingen sie mit ihm in den Wald. Sie möchten, dass er ihnen nachstellt, wie er die Opfer angegriffen, überwältigt und schließlich ermordet hat. In diesem Rollenspiel kommen die Erinnerungen von Kroll zurück und so gibt er immer mehr Details preis, was an den Tatorten mit den Opfern geschehen ist. Er hat eine Art fotografisches Gedächtnis und kann sich so sehr genau an Sträuchern und Bäumen orientieren. Jägers erzählte, dass Kroll meist an irgendeiner Stelle stehen blieb und dann sagte, hier war das. Sobald er eine Stelle angegeben hat, hören sich die Ermittler an, was Kroll zu dieser Tat erzählt und sie stellen die Szene des Mordes an Ort und Stelle nach. Hierzu gibt es auch einiges an Filmmaterial. So schafften sie es, dass Kroll ihnen seine Taten zeigte. Manchmal begannen sie an Ort und Stelle schon mit der Vernehmung. Doch Kroll konnte oft nicht viel zu den von ihm begangenen Taten sagen. Trotzdem ging es aus seinen Erzählungen eindeutig heraus, dass er mit seinem Wissen über die Morde aus den Augen des Täters sprach. Es wird klar, dass Kroll immer in Gegenden unterwegs war, wo nicht viele Menschen waren. Außerdem hat er auf seine potenziellen Opfer gewartet und sie immer in den Wald oder in Gebüsche gezerrt, um sich an ihnen zu vergehen und sie zu töten. Nach seiner Festnahme wurde ein Intelligenztest bei Kroll durchgeführt und dieser wies einen Quotienten von 76 auf. Es dauerte mehr als drei Jahre, bis der Prozess vor dem Landgericht Duisburg begann. 155 Prozesstage dauerte es, bis Kroll im April 1982 wegen acht Morden und einem Mordversuch verurteilt wurde. Zudem konnten ihm aber drei weitere Morde zugeteilt werden. Er selbst gibt an, zwischen 20 und 30 Menschen getötet zu haben. Für den Zuschauerraum des Gerichtssaals bekamen nur ausgewählte Gäste Zutritt. Sie mussten hierfür eine Eintrittskarte vorweisen können, da der Ansturm zu groß war. Es war viel Tumult um den Fall entstanden und die Menschen forderten teilweise den Tod für Joachim Kroll. Eine Frau sagte auf einer Videoaufnahme, da muss direkt der Kopf ab, jeder der mordet, muss ermordet werden. Kroll war durch den großen Medienrummel und das große Aufsehen, was seine Taten hervorrief, stark vorverurteilt und es lastete hierdurch ein großer Druck auf dem Gericht. Vor Gericht gilt jedoch zunächst immer die Unschuldsvermutung. Die Berichterstattung der Medien in solchen Fällen wie dem von Joachim Kroll sorgt dafür, dass das Volk sich vorab ein starkes Urteil bildet. Im Fall von Kroll war dies natürlich richtig und er musste bestraft werden. Doch wenn jemand vielleicht unschuldig ist und die Medien machen so ein Aufsehen daraus, kann es für denjenigen und auch für das Gericht sehr hart werden, die Meinung des Volkes zu ändern und der Wahrheit nachzukommen. Acht Morde und ein Mordversuch wurden Kroll zugesprochen und so wurde er zu neunmal lebenslanger Haft verurteilt. Die anderen Taten, von denen er selbst sprach, konnten ihm nie lückenlos nachgewiesen werden und somit erhielt er für diese keine Strafe. Es gab drei Fälle, die er gestand und wo er auch über Täterwissen verfügte. Doch der Vorsitzende des Gerichts entschied damals, dass über die drei Fälle nicht verhandelt wird, weil die Akten nicht vollständig waren und dies wäre ein Revisionsgrund gewesen. Der Prozess war so schon sehr teuer, da er so lange dauerte. Doch es wurde betont, dass die Verhandlung dieser drei Fälle nichts am Strafmaß geändert hätte und somit beließ man es bei den anderen Fällen. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits fest, dass Kroll eine lebenslange Haftstrafe absitzen muss. Es sei hier egal, ob er wegen elf Morden oder acht Morden verurteilt werden würde. Im Urteil heißt es, das auffälligste und wesentlichste Persönlichkeitsmerkmal ist die hochgradige sexuelle Triebanomalie des Angeklagten. Diese war bereits angelegt, als der Angeklagte die erste festgestellte Tat drei Wochen nach dem Tod seiner Mutter 1955 beging. Außerdem hieß es, sexuelle Handlungen schlossen bei dem Angeklagten Tötungsvorstellungen ein. Er erzielte aus der Tötung von Frauen und Mädchen Lustgewinn, höchste Luststeigerung und Befriedigung. Bernd Jägers gab der Zeitschrift Focus nach seinem Renteneintritt ein Interview über den Fall des Kannibalen. Er sagt in diesem, dass der Fall von Joachim Kroll ihm sehr im Gedächtnis geblieben ist, da man einen solchen Fall nicht alle Tage zu sehen bekommt. Er erzählte, dass damals die Bildzeitung Kroll den Namen Menschenfresser von Duisburg gab. Kroll tötete einen Mann, mehrere Frauen und Kinder auf eine brutale und grausame Weise und verstümmelte die Leichname. Doch den Namen konnte er erst bekommen, nachdem er das vierjährige Mädchen ermordet und ihre Einzelteile gekocht hatte, um diese zu essen. Denn sie war das einzige Opfer, bei dem Kannibalismus ein Thema war. Bernd Jägers sagte, er habe Kroll nie bei diesem Namen genannt. Es ist der 1. Juli 1991, als der Menschenfresser von Duisburg als der Ruhrkannibale in der Strafjustizanstalt Rheinbach im Alter von nur 58 Jahren an einem Herzinfarkt verstirbt. Bis zu seinem Tod hat er seine Taten nie bereut. Joachim Georg Kroll gilt als einer der schlimmsten Verbrecher der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er war über 20 Jahre im Ruhrgebiet unterwegs und hatte zahlreiche Opfer. Er ist ein Serienmörder, Vergewaltiger und Kannibale. Hierdurch bekam er auch den Namen der Menschenfresser von Duisburg. Laut eigener Aussage tötete Kroll bis zu 30 Menschen, doch es konnten ihm nur acht Morde und ein Mordversuch nachgewiesen werden. Zu seinen Opfern zählen fast immer Kinder oder Frauen. Er erzählt, dass er immer dieses Kribbeln verspürte. Wenn es wieder auftauchte, musste er losziehen und sich ein neues Opfer suchen. Hierbei sucht er seine Opfer wahllos aus. Es war also absolutes Pech, wenn man in seine Fänge kam. Kroll zeigte die ganze Zeit weder Scham noch Mitgefühl seinen Opfern gegenüber. Er ist die gesamte Zeit emotionslos, antriebslos, passiv und wenig ansprechbar. Viele Täter versuchen, ihre Taten zu vertuschen, um eine geringere Strafe zu bekommen. Doch bei Kroll war das anders. Ihm war es egal, dass er lebenslänglich bekommen würde. Er sagt immer wieder, dass er nur das Kribbeln wegbekommen wollte und deshalb die Taten beging. Er suchte seine Opfer völlig wahllos aus und es war ihm egal, ob sie sogar in seiner Nachbarschaft lebten. Es war ihm außerdem egal, wie viele Spuren er hinterlassen würde. Doch damals gab es die DNA-Analyse noch nicht und somit waren die Spuren, die der Täter hinterließ, noch nicht so aussagekräftig wie heute. Kroll wollte einfach nur sein Ding machen, das Kribbeln loswerden und fuhr hierzu in Ecken, die extrem abgelegen waren. Zu diesen Ecken kam er mit dem Bus oder dem Zug. Dann ging er in den Wald und sprach Frauen an. Er änderte nie seine Taktik, sondern fragte sie immer, ob sie mit ihm schlafen wollen. Wenn sie ablehnten, schnappte er sie sich, tötete sie und verging sich an ihnen. Im Urteil hieß es, der Sadismus beinhaltet beim Angeklagten ausschließlich Fantasien destruktiver Art wie Würgen, Drosseln, Aufschneiden, Zerstückeln, Betrachten der Innereien, Ausnehmen und findet seinen Gipfelpunkt in der kannibalistischen Tendenz, von dem Fleisch seiner getöteten Opfer zu essen. Es kam heraus, dass das kleine Mädchen aus der Nachbarschaft nur zu seinem Opfer wurde, da er Probleme mit seinem linken Bein bekam. Durch dieses Handicap war es ihm nicht mehr möglich, an abgelegene Orte zu fahren und in einem Waldgebiet herumzustreifen, um sich dort ein neues Opfer zu suchen. Er lockte also das kleine Mädchen mit Süßigkeiten zu sich und nahm es so mit in seine Wohnung. Das kleine Mädchen war jedoch das einzige seiner Opfer, dem er Gliedmaße abtrennte und das er versuchte zu verspeisen oder zum Teil auch verspeist hat. Alle anderen Opfer ließ er einfach liegen, ohne sich weiter darum zu kümmern. Daher wurde er von den Medien vielleicht ein bisschen hart betitelt, indem sie ihn einen Menschenfresser nannten. Er war ein Mörder und zwar einer der schlimmsten Serientäter der Nachkriegszeit in unserem Land. Doch Kannibalismus kann man ihm nur wobei das nur hier natürlich in Anführungszeichen steht, in einem Fall vorwerfen. Seine Taten bleiben jedoch bis heute unvergessen. Er wurde gefragt, warum er das kleine Mädchen zerstückelt hat und Teile von ihr in einer Suppe kochte. Darauf sagte er, ich wollte wissen, wie Menschenfleisch schmeckt. Habt ihr schon einmal von Joachim Kroll gehört? Ich persönlich mache mir viele Gedanken darüber, was alles um uns herum passiert, ohne dass wir überhaupt davon wissen. Viele Menschen, die abscheuliche Taten begehen, gelten als der nette Nachbar oder die nette Nachbarin von nebenan und niemand ahnt, was unweit von einem geschieht. Schreibt mir eure Gedanken zu diesem abscheulichen Fall gerne in die Kommentare oder als DM auf meinem Instagram-Profil blutvergießen-podcast. Außerdem findet ihr mich bei Threads unter demselben Namen. Ihr könnt mich auch per Mail unter antje podcastde erreichen. Vergesst nicht ein Abo und Like da zu lassen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern, dass es mir sehr helfen würde, wenn ihr meinen Podcast bewertet und fleißig kommentiert. Das wäre wirklich toll, wenn wir so gemeinsam schaffen würden, mehr auf dem Podcastradar zu erscheinen. Meine Quellen sind die unterschiedlichsten Online-Seiten. Vielen Dank, dass ihr meinem neuen Fall zugehört habt und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Vielen Dank für euren Support. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag.